0: 化尖子镇赵明山老人，九岁是给人放牛，十四岁时给人当半拉子，半拉子就是未成年的长工，算是半个劳动力。老人说，抗联来怀仁那年，俺十七岁，当时是独立师三团要过浑江找人摆渡，他们说他们不是胡子，是人民革命军，是抗日救国的，咱老百姓哪懂啊？那年头看着扛枪的能撒丫子跑啊！那绝不能在地上杵着，要实在来不及，就只能硬挺着了。要是连打带骂，拿枪逼着，那谁敢不去啊？可他们还真就是商量，大家害怕都不吭声。这时候，一个胯子、匣子、枪的大个子瞅瞅俺、啊，说：“这不是三子吗？”俺、啊、一看，这是俺、啊、的二姨舅舅马长岭。后来我才知道他是个连长。他说：“你会使曹子吗？”曹子呀，就是俺们怀人人说的小船儿。俺说会，就跟他走了。东家派人去俺家报信儿，说你们家三子跟带红胳膊箍的胡子跑了。俺爹就撵来了。俺就先跟俺爹商量，俺爹不听，俺舅就哈呼俺爹，说你也是个大老爷们，自己不抗日，还不让儿子抗日？又问俺，你是抗日还是回家？俺说俺要抗日。俺爹恨不得揍俺一顿，说枪子儿那可不认人呐。俺就说有俺就有他，就是死了抗日救国那也值。俺爹是抹着眼泪走的。俺爹老实巴交的，是个庄稼人，也不明白俺参加的是啥队伍。谱子里都说俺当胡子了，出俺家人的脊梁骨。俺第一次见着抗联，他们张口第一句就是俺们不是胡子。后来俺也一样。不管走到哪儿，特别是没去过的地方，张口也是这句。当时在老百姓眼睛里啊，那只要是扛枪的人，除了官军就是胡子了。都满洲国了，也没有官军了，也不是日本子伪军，那还是胡子。你说俺们是抗联，谁懂啊？先来一句，俺们不是胡子，多少也能让人家心里吃颗定心丸。然后再说，这不是胡子，这是啥呀？不然人家撒丫子跑了，再不就喊胡子进铺子了，敲锣打盆的抄假婶就跟你干上了。那个年代呀，管当兵叫做上队，地方干部到部队工作也叫上队。俺上队几天以后，一个干部见着俺说：“这小孩哪儿来的呀？有保人吗？”俺就直接跟他说：“俺的二姨外甥，俺保了。”丛茂山老人上队那真是没用保人。他是本溪县蓝河玉乡刘浦人， 1 9 3 5年夏天参加一军的。那天在山上放羊，山梁上过了一群扛枪的人，他也以为这是胡子，想跑又舍不得那群羊。这帮人都带着红袖标，挺和气，坐着的、站着的，掏出烟袋子抽烟的。你跟他唠嗑，问他多大年纪了，家住哪儿，都有什么人，又问他听没听过红军。一个挎匣子枪的人说。你得上队当红军打日本子，崇茂山说：“行啊。”又说：“俺得回家告诉一声。”那人说：“俺们会告诉你家的。”他说：“那我也得把羊赶回去呀、啊。”那人说：“那俺们给你赶回去吧。” 66年以后，在本溪县光荣院崇茂山老人的房间里，老人说：“这不是明摆着信不过俺吗？俺挺来气的。后来呀、啊，我负伤了。”在密营养伤，那是真想家呀。当时啊，我也动摇过，但是没跑。这功夫，俺说上队当红军了，那就是吐口吐沫都是钉。要说俺有多高觉悟，没那回事真是没那回事俺就寻思着，俺是中国人，俺是一个站着撒尿的爷们儿，俺不能当日本子的亡国奴。就凭这个，我一走就是六年，俺家可算是遭殃了。第二年，日本守备队来了，把房子烧了，俺爹、俺妈和两个哥哥都给抓到碱厂镇子里去了。有走狗密探呢、啊。俺妈六十多岁了，一股火就气死了。哎，有国没家啦，救国救不了家呀。老人个不高，一米六出头。老人说老了缩回去不少，可年轻的时候可有劲了。不然咋能当兵？没几天就去了机枪连呢。那一挺歪把子二十八斤，压完子弹得三十多斤，抱在怀里突突一阵子，有时候还得冲上去，有时候还得退下来。登山爬剌子那可来劲了。崇茂山、赵明山、潘国权等人和后来被提干的老人们不同的是，他们除了打了几年的鬼子以外，这辈子就是农民。他们张口就是地道的庄稼科，特别接地气儿。赵明山也在机枪连干过两年。我问崇茂山认不认识这个人呢？老人说：“你一提名字，俺就懵住了。当时俺们当兵的没名，只有号数，叫几号战士，按班论，从一班到几号，十几号。俺刚参军的时候是六号战士，后来当到二号战士。二号呢就是副班长了，一号是班长。”赵明山开头是8号战士，后来也当到2号战士。王传胜、杨孝康等人也都有号。抗联一军的士兵参军后就没了姓名，只有号数。平时唠嗑、开会点名、战场上下达命令， 3号掩护， 4号冲锋，都只称呼号数。你贵姓啊？家在哪儿啊？这种最普通的家常嗑都不准唠，这是纪律。每个士兵的自然情况也只有连长和指导员知道，各级干部也只称呼职务，顶多加上个姓。刘连长、王指导员、马副官、韩团长等等。赵明山从四连到机枪连、保安连，连里干部伤亡、调动，不知道换了多少茬子了。除了两个姨舅舅马长岭外，顶多也就知道个外号。今人只知道当年的地下党通常是化名。谁曾想到，抗联的士兵姓名也需要保密，而且不是用化名，竟然只是个数字。这在古今中外的军队里，恐怕也是绝无仅有的了。任何的事物，那都是环境使然、啊。听众们继续听下去，就会明白，这种地下党式的抗日武装，为什么只能出现在中国的东北抗联。各地游击队刚成立时，不约而同的有一句话，叫做“不抢不夺”。有那么一句顺口溜：“胡子进屯要烟土，官兵进屯要派饭，打精米骂白面，不打不骂小米饭。”黑土地上的老百姓，祖祖辈辈就希望有支不抢不夺的队伍保卫国家、保护地面，让他们安生的过日子。可这不是白日做梦吗？而今。这样的队伍竟然真的来了，这样的队伍受到欢迎拥戴，那自然是理所当然的。但难题也接踵而至了。除战场缴获外，游击队的重要经费来源是打土豪。打土豪可直接收获衣物、粮食，当然还有钱。钱能买到任何物品，包括枪弹。126只是信后，不能打土豪了。这条财路那基本就是断了，游击队一切后勤补给全靠自己解决。抗日不挣钱，可抗日不能没钱呢。有人提出来了，抓个汉奸当人质，几乎没有不晃脑袋的。这不成了胡子绑票了吗？杀掉汉奸那没有意义，用这种方式剥夺他们的财产，解决点抗日经费，那就顾虑重重了。至于不能打土豪了，还可以向大户募捐呢。抗日救国，出枪出钱。出粮出人，各尽所能吧，这个总行吧。可这些后来司空见惯的办法，那时候大伙也不懂啊。磐石游击队成立后，许多农民赶来参加，谁不盼望扩大队伍啊？可你不抢不夺，那真是养活不起呀、啊。县委宣传部长是游击队长，把这些人编成两个队，让他们自己活动，不准打红军旗号。不然又抢又夺的，那不坏了红军的名声吗？百家长带着人马来了，热烈欢迎。人家那是真有钱。结果前者当了胡子，后者几天也都走了。光吃俺的，谁跟你们干呢？ 1934年6月9日，梦关于巡视诸河县团的工作致团省委的报告中，在谈到关于游击队的工作时说。不抢不夺是道非常严重的现象，很多的值钱的有嫌疑的走狗以及富户，我们却不能捉，似乎要保护他们的利益似的。所以队内穷的要命，队员穿露肉露脚的棉衣的还不少，多数像要饭花子似的。队员们情绪当然不快，表现有流动现象。流动现象即使走了不干了，或者不在你这儿干了。汤圆游击队。我们前面介绍过了，那真是命运多舛呐、啊。汤原游击队站住脚后跟的第一次战斗是1934年3月打伪军。这一天，游击队在格杰河三号木营进行军政训练。县委派人送来情报，说土旅两个骑兵连出城了，中午可以到木营，让游击队速做准备。打不打？怎么打？队长戴洪斌认为地形有利，可以打。戴洪斌说。土旅到咱这嘎达，那必须经过葫芦脖子的山嘴子，那个地方也就有一条爬力道，两边呢都是山石砬子，俺们就在那设卡子打埋伏，肯定给他们包圆了。这时候，有的人说，人家那可是正规军呢，人数又是咱们的四倍，这仗咋打呀？还有人说，打也不能像队长说的那样，那不是等于在那里挨打吗？咱们应该去抄他的后路。还有的主张说。咱们先打打试试，能打咱就打，打不了咱就跑呗。最后还有人说：“你们净他妈瞎扯淡，咱这两条腿能跑过人家四条腿吗？你是飞毛腿啊！”关于这事儿，王军老人回忆说：“就这么吵了两个多小时，也没捋出个眉毛胡子来。”戴红斌当场就火了，说：“走狗军都他妈快到了，你们还在这没完没了的扯淡呢！今儿这事儿就俺做主了。”说着，下命令部署战斗。有人阻拦他也不理，一口气就部署完了。这时候有人就批评他说：“咱们是党的队伍，不是你戴红斌的私兵，你这是耍军阀的脾气。”这边正吵着，那边仗已经打上了。这枪一响，大伙也就不吵了，都往阵地上跑。这一仗还真就打赢了，不然戴红斌那个队长啊，肯定得给撸了。旧军队家长制军阀作风，游击队是共产党领导的新型武装，讲民主，但家有百口，主事的那只能有一人。民主挺好，但也得集中啊。那阵子凡事就得讲民主，不讲集中，一集中就是军阀。有时候还动员全体队员民主讨论，几十上百张嘴在那瞎呛锅、乱当家。东满的几支游击队开头其实也是这样。决定什么事情，先在党内，后在党外，挨个儿开会，开完会还要人人发表意见，那才算民主。指挥员下达命令，下级还得讨论，如果多数人都反对，那可以不执行。从军阀专制到民主极端化，这个对应的两极有时候只有一步之遥。王军老人说，在辽沈战役以后，东北呢是解放了，和平了。我是黑龙江省军区参谋长，到哪儿检查工作，情不自禁地先看看地形，周围有什么制高点呢？有敌情，敌人会从哪儿来呀？应该咋部署兵力呀？再一想啊，就笑了。打了十几年仗，我这真是习惯了。可汤原游击队刚成立的时候，晚上不知道派岗哨，后来知道了，那哨位也常常选的不是地方。一群庄稼人，队长是半拉子出身。握锄把子的手拿起了枪，那懂啥呀？第一次战斗后，有个战士说他的枪不好使。我问你咋了？给我看看。他给我看了看手里拿的几个子弹壳，说枪响了，这子弹怎么还留下大半截儿？他以为那弹壳也跟弹头一样会从枪膛里发射出去的。1934年夏，二军缴获了第一门迫击炮，官兵们在一起围观。那是真高兴啊！说再打据点那就不愁了，两炮就得给他掀盖一个战士懊悔的直拍大腿，说：“原来这就叫炮啊！一次我追击敌人，他在草丛里绊了一脚，爬起来一看，一截挺粗的铁筒子，半人多高，下边还有个锅样的铁家伙，这是个啥东西呀、啊？瞅了一会儿，踹了两脚，他就跑了。”